0: Evo imamo puno nesrpljivih ovdje. Ne čujem, ne čujem. Čekamo 19.00 jer mi smo točne i na vrijeme. Evo, nadam se da nas čujete. Imamo još puno ljudi tu na Zoomu. Ines, jesi tu?
1: Tu sam. Ne znam da li mene čujete. Super. <laughs> danja tine možeš malo Meksiko pokazati da neka <laughs>
0: Ne kahtira, ne morala bi krenut, morala da, krenut sve <laughs> još sam mislila oću im pokazati moj vrt ili oću im pokazati džunglu koji sad upravo sjedi ili ne,
1: zaključila sam radije ne jer binaće si gledali iza <laughs> dobro, gledaj, ja imam želju za sljedeći put džunglu i neki zgodan meksikanac kako šeće a znaš šta, zgodnog meksikanca teško nađeš <laughs> dobro da nema, nekog česti. turista
0: <laughs> u turista ima turista ima okay. za. Da, evo, 19.00, namaste dragi naši i dobrodošli u novu epizodu našeg šarenog šatora. Sad sam ga za sve, u kojem uvijek bude vruće i uzbudljivo. Evo, današnja tema su odnosi. I prema broju vaših pitanja, a i prema broju ljudi koji se upravo priključuju, čini se da ste shvatili su važnost ove teme.
1: Ines? Pa evo, dobrodošli na odnose. Ovo je, nazvali smo ovaj satsang ogledalo ogledalce, zato jer odnosi jako reflektiraju nas i naš način života. I postoji izreka koja kaže ako misliš da si prosvjetljen, probaj provesti par dana sa svojim roditeljima i onda ćeš otkriti da li si prosvjetljen ili nisi. (laughs) Tako da da, mi kad smo sami sa sobom, kad nam niko ne aktivira naše gumbiće, možemo biti super i možemo si zabrijati da smo jako posebni, jako dobri, jako produkovljeni. I onda dođemo i vidimo, recimo, čovjeka koji tuče svog psa. Oh. I onda kreće osuđivanje. Vidimo neko ko jede meso. Oh, oh, oh. Onda kreće osuđivanje. Vidimo neko ko po jogi. Oh, 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 oh. <laughs> I tu kreću, kreću razne stvari. Znači, poanta današnje duhovnosti kako se nama čini... Nije kao nekad da odeš u špilju i izvučeš se iz društva i tamo si sami radiš na sebi, već je poanta da si ovdje u društvu i da transformiraš to društvo. Jer svi primjećujemo ono da su vrlo zanimljiva vremena trenutno i da se rade da, da su u procesu velike velike promjene. Međutim te promjene, da li će biti na bolje ili na gore, ovisi o nama samima naravno. Sve, dok svako od nas nije počistio sve svoje kakice i dok svako od nas nije shvatio da nema podijela na nas i one druge, oni drugi ne postoje. Međutim, sve dok mi dijelimo na nas i one druge, mi nećemo moći naprijed ići. Kad kažem mi, mislim kao mi, kao cijeli svijet, ali mislim i na nas, svakog pojedinačno. Jer u toku života svi smo povezani, povezani, kao, kao neko veliko tkanje. I onda kad mi kažemo mi i oni drugi, mi se izvučemo iz tog tkanja. Mi se izvučemo iz tog toka života. I takvi ne možemo opstati. Zato su odnosi jako, jako bitni. Sanja da druge ljude mi nazivamo našim
0: blagoslovima ili prokletstvima i zapravo svaki, ali baš svaki na odnosu našem životu, čak i ponekad susret, vrlo kratki, tu je danas nećemo nauči da nešto nama pokaže o nama samima i o životu i o stvarnosti u kojoj mi živimo. Jer zapravo kad bolje pogledamo, život se i svodi na druge ljude i na naše odnose, jer tko sam ja da sam sama na svijetu? Tko bih ja bila da sam sama na svijetu? Ne? Imate i priče i pjesme koje su tome napisane. I Zaključak je uvijek isti, a to je bilo bi nam jako, jako, jako dosadno i ne bismo imali smisao. Či drugi ljudi nama daju smisao. I svi smo mi ovdje došli živjeti da, da nam bude i zabavno, i uzbudljivo, i smisleno. Tako da... Uh, Odnos s drugim ljudima nam daje da percipiramo naš život kao sretan ili nesretan, ovisno o tome kakvi su naši odnosi. A što je zapravo odnos? A, odnos je prijenos energije, u boljem slučaju dijeljenje zajedničke energije. I baš svakom odnosu, čak i kad nam se čini tako, mi dajemo i primamo. I čak i da, kad nam se čini da samo dajemo, Zapitamo se da li je to baš sasvim tako. E. I iznad svega odnosi su tu kako bismo mi naravno učili. E. Jer budući da svaki odnos nam pokazuje život u svoj njegove šareli, šarolikosti i pokazuje nam gdje je naše mjesto u tom šarenilu i pokazuje nam šta nam je lako, a šta nam je teško prihvatiti, šta mi želimo, šta mi ne želimo, kako bismo mi htjeli da izgleda naš život i Recimo, zamislite da nikad niste vidjeli neki sretan život ili da nikad niste gledali dinastiju kad ste bili mali. <laughs> Čemu biste težili? <laughs> Tako da, evo, odnose učimo e, dok smo mali, dok smo djeca i zato obitelj zna biti ključna za naše razvijanje odnosa u nekoj zrelijoj dobi. Ne? I, međutim, ono što je na nama, što je naš zadatak, je da se educiramo kako bismo znali točno šta hoćemo i kako bismo mogli primiti sve informacije koje primamo od nekog odnosa, od nekog razgovora, od drugih ljudi. U mjesto da kopiramo neke obrazce koje smo naučili kad smo bili mali, nismo došli tu naučiti neke nove obrazce ponašanja. I primijetit ćete da sve što su naši roditelji i naši društvo nas naučili uvijek nas vodi u ponavljanje istih obrazaca. Jer mi kao djeca učimo kopirati. Ne? I ako si imao roditelje koji su se stalno svađali, činiti se da je to jedan normalan odnos i da se ljudi u braku stalno svađaju. I to je onako po definiciji, to bi tako trebalo biti. Ne? I onda ćeš šta? Tražit partnera s kojim ćeš onda kopirati taj isti odnos. Ne? Iako postoje mnogo drugih načina koje nisi uopće istražio. Ne. Tako da na nama je da krenemo uproučavati što mi zapravo želimo, a naši odnosi su ono što zrcali ne samo nas, nego i naše predke, i naše odkoji, i naše društvo, i naše nesvjesno, itd. Ne. Tako da a, mi vrlo često mislimo da a, je sve to zapisano u našem genetskom kodu dok ne počnemo proučavati neke drevne znanosti, dok ne uđemo u tantre, u joge, u šamanizme i tako dalje i tako dalje, dok ne osvijestimo da zapravo sve lekcije koje smo dobili iz nekih odnosa su zapravo tu danas grade. I da nam zapravo pomognu da budemo ono što i ne sja konstantno i ne samo nas dvije, nego mnogi suvremeni nazovimo učitelji, tvrde, a to je da mi smo oni koji kreiramo svoj život. ne ne kreira naša okolina, naš život, ako mi to ne dopustimo. Tako da, naravno da su neki odnosi teški, i danas ćemo malo ući u te. Međutim, to je samo pitanje naše definicije. Odnos je težak, tako da bismo mi mogli naučiti ono što, na primjer, ne želimo. Što je itekako vrijedna lekcija. I... Primijetit ćete da su i drevni učitelji, i guru, i šamani, i tako dalje. Često izgledaju grubi. Znači, naši najveći učitelji često izgledaju grubi. Oni nas uče kroz teške situacije. Možda su direktni, možda su iskreni, možda su surovi. To je zato što oni polaze od pretpostavke da je naša duša tu došla učiti i napredovati. I šta više takvih odnosa i takvih lekcija imamo, više prilike imamo da brže zapravo učimo i napredujemo. Tako da, evo, danas ćemo pričati i o teškim odnosima, ali i o lakim odnosima, zato što ipak smo mi tu došli uživati u životu. I nismo došli samo patiti i samo učiti, tako? Došli smo iskusiti sve ove divote koje nam se nude. A odnosi su tu također i da nas njeguju i da nam pomognu da izgradimo susjećanje, zajedništvo, zapravo da shvatimo da kad radimo zajedno možemo postići puno, puno veće, nazovimo, ciljeve. Tako da, evo, mi smo svi tu sa misijom da pronađemo svoju sreću. Ines.
1: Da, evo, referirala bi se samo kratko na ovo što si bila rekla odnosi i težina. Ako je bilo koji odnos percipirate kao težak, to zapravo nije zbog težine odnosa, nego zbog težine u vama. Odnos sam po sebi nema težinu. Vi ste ti kojemu dajete težinu ili lakoću. I onda nam se čini da je nešto teško. Međutim, da je neka druga osoba umjesto vas u tom odnosu, ona možda taj odnos ne bi precipirala teški. Razumijete? Zato je ključno da shvatite da dok vi težine ne iščistite iz sebe, a šta su težine? Sramovi, krivnje, strahovi, okrivljavanja, t, 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 te razne kakice, dok se to ne iščisti, ti odnosi neće biti lagani. Najvažnije naravno u bilo kojem radu duhovnom, životnom, je isčistiti pod navodnicima ili uravnotežiti, harmonizirati kako god riječ želite upotrijebiti, odnose sa svojim roditeljima i sa svojim partnerom. To su nekakvi najuži odnosi. Naravno na to se onda nastavljaju u odnosi sa, sa svojom djecom i neki malo onda širi odnosi. Uh, kao što je Sanja rekla, da, mi smo svi ovdje u potrezi za srećom. Jer svi mi, satkani nismo od istog materijala, zapravo, kako god se različiti činili. I svi mi želimo sreću i ljubav. I svi mi tražimo sreću i ljubav. Međutim, svako od nas ju traži na svoj specifičan način. Tu se uklapaju oni obrazci koje je Sanja bila spominjala. Recimo... Imali ste majku koja je voljela glumiti žrtvu i ona kad bi bila sva jadna i nikakva, kad bi bila žrtva, onda bi joj tata priskočio u pomoć i nešto, nešto bi ona dobila iz toga. I ona bi dobila njegovu pažnju, ona bi dobila ljubav, ona bi onda bila sretnija. Vi ste to kao djete gledali i naučili ste, ok, ljubav i se dobivaju tako što sam ja žrtva. I onda ste taj obrazac ponavljali. Znači kako se, kako se nalaze sreća i ljubav najčešće se uči od roditelja i onda se ti obrasci ponavljaju i ponavljaju i onda ti vaši obrasci su vama normalni, ajmo reći, i onda sretnete druge ljude sa drugim obrazcima traženja sreće i ljubavi i onda njihovi obrasti su vam čudni. Jer tako to u vašoj obitelji se nije radilo. Nećete to pomislit, ali ne osjećate tu poznatost. To nije normalno da se tako traži ljubav na neki drugi način. I onda će krenut osuđivanje. I onda će krenut razlike. I onda će krenut oni drugi. Stoga vi ste nam poslali jako puno pitanja i hvala vam na tome. Mi ćemo krenuti uskoro na pitanja, odgovarati na razna vaša pitanja, tj. pokušati odgovoriti. Ali prije nego što to napravimo, ćemo se ujediniti u jednoj kratkoj meditaciji, što radimo prvi put na satsangu, zapravo, jel da Sanja prvi put u šatoru radimo meditaciju? Da, ali nekako smo mislili da bi ovo baš sjelo. I zapravo nije toliko meditacija, mi to kažemo meditacija, onako kolokvijalno, ali zapravo je jedna tehnika, rada na sebi. Eto. Pa uspraviti kralježnicu. Zatvoriti oči. Kralježnica ravna, oči zatvorene. Tijelo kako god se nalazilo, neka bude ovo potpuno savršen. Osjećaj najsavršenijeg položaja u ovom trenutku. Kaže nam rada da je u šetnji, nema problema rado, stani, sjedni, par minuta će trajati. Osjeti cijelo tijelo iznutra i izvana i zatim napravi udah na nos, izdah na usta tri puta i zatim izdahni sve misli, sva događanja, sva očekivanja. Zatim pokušaj se prisjetiti jednog događaja u kojem si nekog negativno osudio ili okrivio iz bilo kojeg razloga. Koji god događaj ti prvi padne na pamet. Pogledaj taj događaj i pogledaj to svoje osuđivanje sprem taja osobe. Zatim probaj zamisliti da li bi svatko gledajući tu osobu osudio tu osobu. Da li bi baš svaki čovjek na planeti Zemlji na isti način osudio tu osobu? Šta da je recimo da lama gleda tu osobu? Da li bi osudio tu osobu? I probaj vidjeti da ta osuda koju ti usmiravaš sprem te osobe i sam čin koja ta, koja ta osoba radi nisu nužno, uzročno, posljedično povezani. Ti si izabrala, ti si izabrao osuditi tu osobu. Mogla si izabrat ne osuditi tu osobu. To je jako važno da vidiš. Kada ti to sjedne, pokušaj, pokušaj vidjeti, pogledati ponovno akciju te osobe i vidjeti zapravo što je ta osoba htjela s tom akcijom. Da li je tražila vlastitu sreću na taj nespretan način? Ili je možda tražila ljubav? Ili je to možda bio njezin poziv u pomoć. Pokušaj vidjeti što je ta osoba zapravo htjela, ali nije znala bolje izraziti. Zatim polagano kada uočiš šta je ta osoba zapravo htjela, ponovno pogledaj akciju te osobe i vidi da li još uvijek osuđuješ tu osobu. Da li još uvijek osjećaš neko gubljenje vlastitih prava sa akcijom te osobe ili sada osjećaš nešto drugo. Zatim nježno, ponovno osjeti cijelo svoje tijelo, iznutra i izvana. Napravi udah na nos, izdah na usta. Svoji dlanove, protrljaj ih. Topli dlanami na svako oko, kružnice unutra, otvori oči i otvori dlanove. Pogled prozora. Super. E, možete nam na chat napisati jeste još uvijek jeste uspjeli sa tehnikom, jeste još uvijek osjećali zamjeranje ili ste uspjeli vidjeti šta je ta osoba zapravo htjela. E, da li je htjela ljubav, da li je to bio njezin poziv u pomoć, da li je jednostavno to bio traženje sreće te osobe I ova vježba je jako, jako korisna. Ako čak i niste uspjeli u njoj, nemojte se brinuti, nego probajte sa istom situacijom raditi više puta. I sa vremenom ćete u akciji svake osobe, koliko god ta akcija bila gruba prema vama ili prema nekom drugom, shvatiti da ta ta osoba ne zna trenutno bolje i ne može bolje. Nema snage za bolje i da ta osoba na svoj vrlo nespretan način pokušava doći do sreće, ljubavi ili pomoći. To je isto kad je mala beba i ona plaće kad je gladna. Razumijete, neće biti mama koja će reći, a šta sad ti plaćeš? Ne, da će mu jesti, jer beba ne zna bolje izraziti svoju glad. Isto je sa odraslim osobama, ista stvar. Eto. Ok, mislim da možemo krenuti polagano na pitanja. Sanja? Evo,
0: mi smo dobili jako, jako, jako puno pitanja. (laughs) Tako da mi ćemo danas pričati dva sata ono što ćemo stići odgovoriti, a a ako neke stvari ne stignemo odgovoriti, onda ćemo se vidjeti ponovno uskoro na nastavku ovog (laughs) sacanga, zato što jednostavno ima jako puno toga što smo htjele tu reći. Uh, počet ćemo s pitanjima onako kako su dolazila i otprilike smo ih malo podijelile, ali mislimo da je svako zapravo bilo jako, jako važno, tako da uh, pročitat ćemo vam neka od pitanja. Uh, pa evo, prvo pitanje. Kada čovjek raste sam u nekom odnosu, drugi to često percipiraju sebičnim. Gdje je to mjesto, granica, područje u partnerskom ili prijateljskom odnosu gdje osobni rast ne ugrožava i da pa potiče rast odnosa, prijateljstva ili veze? Ha, ovo je, Svako od ovih pitanja koje smo dobili je vrlo, vrlo kompleksno i mogli bismo ga odgovoriti na puno, puno načina. Pa evo, će biti pokušaj da ga obuhvatimo sa više strana, za početak, tko su ti drugi ljudi koji te percipiraju sebičnim? Mislim, možemo otići vrlo, vrlo duboko u filozofiju i reći da je ovo jedan solipsistički svemir, ali nećemo danas ići tamo. Nego ćemo reći, ljudi koji percipiraju tvoj rad na sebi sebičnim ne rade na sebi, je tako? Samim time ne žele da ti budeš bolji ili u čem je problem? To je zapravo sebična radnja, ako ćemo sebičnost uopće definirati na ovaj način. E. I naš zadatak u ovom, na ovom svijetu je raditi na sebi. Mi nemamo izbora, mislim, sve nas stalno upučuje na to. Mi moramo rasti, mi moramo raditi svoj rad, mi moramo sebe izgraditi da budemo sretno biće, inače nećemo biti sretno biće, onda čemu ovo sve skupa. E. I... Mi ne možemo raditi na drugim ljudima. Mi možemo raditi isključivo i samo na sebi. I možemo biti odgovorni isključivo i samo za sebe. I mislim, sve nam ukazuje na to da smo došli tu po znanje, po lekcije, po to sve zajedno. I čak i ljudi koji po cijeli dan napušeni gledaju Netflix, znaju da će doći će taj jedan dan kad. Kragu i sve morat ću početi raditi na sebi jer zapravo ovo nije prava sreća. Sam se, mako sam se malo u čošak i mi se sad malo neda, malo sam njen. I to je okej, okay, ali znaš da će u jednom trenutku doći taj trenutak kad ćeš morat se dignuti i krenut po svoju sreću. Znači rad na sebi, sam po sebi, je osještavanje većega sebe. I samim time a, mi imamo puno, puno više zadati drugima. I zato je rad na sebi upravo suprotno od sebičnosti. Mm? To je zapravo darežljivost za sve vas <laughs> i za sve nas. E. I zapravo ono što jeste sebično je ne davati i ne primati, nego gledati Netflix po cijeli dan. <laughs> I tad zapravo nemaš puno zadati. Tako da mi ono što želimo je puno davati i puno primati i samim time rad na sebi je apsolutno potpuno neophodan. I kad uzmemo u obzir, kad, zapravo kad se zapitamo šta je davanje, a šta je primanje, postoji li uopće razlika? Tko je dobio poklon kad ti nekome daš poklon? Tko je zapravo dobio veći poklon? Tako. Kad si ti smišljao mjesecima što ćeš nekome kupiti, pa si to pakirao, pa si to donio, pa si to dao, pa joj, savsi si sretan što si to odradio. Ko je dobio veći poklon? Ti ili osoba koja je primila poklon? Ja. I zapravo kad mi pričamo o odnosu kao o razmjeni energije, m, zapravo jedina razlika je u osobi koja ili može primiti ili ne može primiti, odnosno ili može dati ili ne može dati. I šta mi više radimo na sebi, to smo sposobni primati i davati. E. I naravno, osim ako pričamo o sebičnosti u nekom kontekstu podcijenjivanja drugih, tu se mi vrlo lako, a, to je zamka u koju vrlo lako pažnemo. Ne, jer ja sam bolja, ja radim na sebi i onda ne dam tebi. Tako je, ne dam. To, to znači biti sebičan. Međutim, Rad na sebi zapravo nikad ne dovede do tu. Kad je rad na sebi kvalitetan, on će te dovesti do toga da stalno daješ i da kroz to davanje puno još više primiš. Tako da što duže radimo na sebi, to i okolina počinje razumijeti da dobiva od nas puno, puno, puno više nego prije i počinje nam zapravo davati natrag. I svaki, ali baš svaki odnos koji je na dobrom temelju teži uvijek na, ka ravnopravnosti i na to ćemo se danas vraćati vjerojatno više puta jer ravnopravnost je temelj svakog odnosa i temelj svake partnerske veze prijateljske, poslovne bračne, kako god to uzeli i ako mi vrijedimo jednako kao i naš partner nitko nije bolji jedan od drugoga, onda će ta veza opsati i to ne znači da smo isti, ovo što je ne pričala malo prije. Znači, mi dalje imamo svoj doživljaj života. Mi dalje imamo svoja pravila po kojima igramo ovu igru. Mi dalje imamo svoje ideje što bi trebalo i što ne bi trebalo. Međutim, biti ravnopravan znači u potpunosti poštovati da druga osoba ima pravo da živi svoj život i da ima svoje ideje i da ima svoje neke... Uh, to, manifestacije stvarnosti, tako da ravnopravnost nipošto nije jednakošt u tom smislu da smo mi jednaki, da pače šta različitija osoba bila, tim više može doprinjati našoj vlastitoj širini. Tako da davanjem sebi prava i slobode i širine da radiš na sebi, dajemo i drugima ta prava, iste te slobode i istu tu širinu i Nama se čini da naš najveći doprinos drugim ljudima smo mi, ali u najboljoj mogućoj verziji mene, a ne u nekoj neslobodnoj verziji koja čuči u kutu i misli da bi bilo sebično izaći van i pokazati sve
1: što imamo. Evo, Ines. Da, hvala Sanja. Uh, glavna stvar... Glavni princip, ajmo reći, za kojim se ovdje možemo povoditi, je da moja sloboda ne smije štetit tvojoj slobodi. Ali pazite, moja sloboda, znači ja imam punu slobodu da rastem. Kao i ti. I na neki način ja sam dužna rasti. Jer svijet, kao što je Sanja rekla, treba najbolju verziju mene. I to je ono što trebate raditi, s time će svaki odnos biti bolji. To nije sebičnost. Sebičnost je kad svoje ja stavljate iznad tuđeg ja. To je ono što je sanja sad rekla, kad nema ravnopravnosti u odnosu. Znači, kad je vaše malo ja jer Uvijek malo ja je to koje se nadmeče, ne veliko ja. Znači, kod je moje malo ja bolje od tvog malog ja. E, to je sebičnost. Nije sebičnost kad vi sebi uzimate vrijeme za rad na sebi. Ne. To je đuro koji vam govori, a, to je sebično, nemoj to raditi. Zato jer ne želi, ne želi da dobivate energiju novu. Eto, mislim, mislim da smo s tim odgovorili na ovo pitanje.
0: Pa evo vidimo ovdje jedan komentar na YouTube, prisutnost. Znači, rad na sebi znači biti prisutan. Mi kad Ines i ja pričamo o radu na sebi i kad dobijemo vaše pitanja, mi pretpostavljamo što možda nije točno, ali mi pretpostavljamo da vi mislite na isti rad na rad koji mi radimo i koji s vama zdušno dijelimo. A to je rad na tome da budeš prisutan da živiš punim plućima, da imaš potpunu i kompletnu inkarnaciju, znači da budeš sad i ovdje. Ne ideš ti raditi negdje drugdje, pa se onda vratiš ovdje i budeš bilo kakav. Okay? Znači, rad o kojem Ines i ja pričamo je rad koji je stalan. Znači, mi radimo cijelo vrijeme na sebi na neki način, da bismo se poboljšale, da bismo iskusile više, da bismo isprobali više, da bismo živjele potpunije. Tako da, rad na sebi apsolutno znači potpunu prisutnost u trenutku. Eto. To isto znači i biti najbolja verzija sebe. Ok? Znači, biti slobodan od svih ovih kakica koje se sad malo pričala. Znači, oslobodit se od društvenih uvjetovanja i tako dalje. A to jedino možeš postići mm-hmm. tako što iznutra radiš na van. Eto. Ines, očiš ti drugo pa Samo pitanje. evo, bih
1: se referirala na jedan komentar koji imamo na Zoomu koji kaže da ja ne znam kad sam najbolja verzija sebe, ali znam da sam bolja verzija sebe. Možda, možda kad mi kažemo najbolja verzija sebe, ljudi to mogu krivo shvatiti, pa samo da objasnimo, ne postoji jedna najbolja verzija vas. I to je to, sad videte prema tome. Postoji samo najbolja verzija sada, pa sada. Pa sada, razumijete, u svakom trenutku najbolja verzija za taj trenutak i vi se stalno upgradate verzija 8.1, 8.2, 8.3, zilion, zilion nešto, ne? Iz trenutka u trenutak želite ići u bolju i bolju verziju sebe i sa tom boljom verzijom sebe svako mjesto koje posjetite, svaku osobu koju dotaknete, želite ostaviti boljom. Na neki način, nećete ju sad maltretirati, silic da ona postane bolja naravno, nema agresije, nego na neki način želite otvoriti možda neki potencijal kod nje ili poboljšati neko mjesto koje ste posjetili ili samu osobu nekako dotaknuti da ona nešto osjeti. Možda ju, možda ju samo nasmijati i to je već nešto. Eto. ok, sljedeće pitanje. Hoćeš da ga ja prepričam i učeš ti jer je dugačko. <laughs>
0: <laughs> evo ja ću ga prepričat. Evo.
1: <laughs> znači
0: imam partnera koji je potpuno drukčiji od mene i ja sam nabrzana, nabrzana, sorry, ja sam brza, <laughs> pričljivala, navrijana, puna energije, željna novih znanja i kod mene si sunce. A moj partner je ti šutljiv Mutav, kaže ona, inherentan, negativan, ne vjeruje ni u šta, bježi od promjene, stagnira, jede hranu koja začepljuje i uvijek mu je kiša. I kaže, radim na sebi godinama i pokušavam naći rješenje i balans između te dvije suprotne sile. I evo, to je više manje to. Hoćeš ti prvo?
1: Pa evo, ja ću započeti. Meni je ovo pitanje jako zanimljivo. Jer u nekom paralelnom univerzumu bi ja mogla napisati ovako pitanje. Slažem se da mislim da i Sanja isto tako to može reći. Ali to ćemo Sanja reći za, za sebe. Ja ću reći za sebe. Ja imam muža koji je... Pa moja percepcija je da je on najsporiji čovjek na svijetu. Ali doslovno. Znači ja sam to stvarno dugo mislila. Da, da nema sporije osobe od njega. Ja sam jako brza i sve... A on onak... Još nije ni krenuo, još mi ni razmislio da krene. I uglavnom dosta smo različiti, međutim upravo ta različitost me toliko toga naučila, toliko je toga otključala, toliko se slažemo na nekakvim, na nekakvim razinama koje, ako ja gledam nešto kao njegove mane, pazite šta su mane? Recimo neko je spor, je li to mana ili je to vrlina? To može biti jedno i drugo, zavisi kako vi gledate. I jako je važno upravo taj način na koji vi gledate. Vi ako gledate sa jednom težinom, sa jednim ja sam iznad. Moje malo ja je iznad tvog, malo, iznad tvog malog ja, jer je bolje biti brz i veseo nego spor i neću reći loše volje stalno, ali onako, jedan staloženiji tip nije onako lepršav, vjerojatno. <laughs> Šta je bolje? Nema boljeg. Svako igra igru živote na svoj način. I niste slučajno se sreli. Jedan od drugog, očito nešto trebate naučiti. Međutim, dok jedan partner sebe stavlja iznad, to učenje se ne može desiti. Jer učenje se dešava dok ste vi ovako. Ako ste vi ovako, vi se non-stop fulavate. Jel' to riječ? Fulavate. Promašujete. E, to je riječ. <laughs> znači, ne možete se susrest, razumijete? Trebate doći na istu razinu. Onda može nešto početi. Možda vas dvoje, sad pričamo o djevojci koja je postavila to pitanje i o svim vama potencijalno koji imate takve partnere, a vrlo često partneri jesu takvi različiti, primjećujete to vjerojatno. Možda, možda vas dvoje zapravo niste jedan za drugog. Ali to ćete saznat tek kad nestane sebičnosti o kojoj smo pričali malo prije. Šta je sebičnost? Kad vi sebe stavljate iznad. Ili vi sebe stavljate ispod. To je isto sebičnost. Jer ja, ja, ja sam negdje, drugdje. E, to je sebičnost. Komunikacija može početi tek kad ste vi potpuno ravnopravni. I onda zapravo možete vidjeti što možete jedan od drugog naučiti. Da li je to nešto što će se lijepo uklopiti, što može funkcionirati ostatak života ili je neka lekcija koju ste naučili i to je to za sada. Idete dalje. Sanja?
0: Pa da, pred, pred dosta godina sam čitala jednu knjigu koja me prosvjetlila taj čas. To je bio Malcolm Gladwell Blink. Ne znam kako je prevedeno na naše jezike. Priča o psihijatru koji je 20 godina proučavao parove i tražio je Uh, zapravo uzroke zašto neki parovi ostaju zauvijek zajedno, a zašto neki parovi ne. I naša je samo jednu jedinu stvar, uh, to je prezir. Odnosno ovo ćemo je sad spričala. Kad jedan partner misli da je bolji od drugog, odnosno misli da je loši od drugog, to je zapravo neprihvaćanje i nepoštovanje, jer tebi odjednom počne smetat, što je on spor, što on sporo jede, pa onda je ostavio čarape na kauču, to je klasični primjer uvijek isto. Ne tušira se dovoljno, ne pere zube, dovoljno, nije dobar u nogometu, vidi kakav je savje, prtljav kužiš, pa je debeo, pa je mršav, pa je svakakav je. Mislim, možeš tako za uvijek. fala ono. Bogu, mi o svojim partnerima sva što možemo misliti. Tako. Međutim, ono što mi je pitamo je, gdje je dobar i zašto si ga odabrala? Jesi li naučila ono što si trebala istog odnosa ili možda ta lekcija još uvijek tu i još uvijek je nisi savladala do kraja. Jer to što je toliko različit, ko što kaže Ines, mi biramo različite partnere. Mislim, nije slučajno da se kaže suprotnosti se privlače. Postoji jako, jako dobar razlog. Jer isto kao što je Ines sad pričala o svojem mužu, ja isto tako imam vezu u svoj potpuno različiti i u koje učimo nevjerojatno i mi učimo zadnjih 20 godina zajedno uh poštivati tuđe različitosti i traži istrpljenje i hrabrost i svašta traži svakakve <laughs> osobine to traži međutim ono što ti taj tvoj različit partner zapravo pokazuje je sve što ti nisi a mogla bi biti Možda bi to za tebe isto bilo zanimljivo. Možda bi ti bilo fora usporit. Tako? Možda bi ti fora bila odmoriti jedan dan. <laughs> Jel' tako? Ide s... <laughs> Kako naši, <laughs> naši muškarci ljava kažu pa daj više, daj vas dvije, daj... ajde sjedite jedan dan i nemojte ništa raditi, please. Tako <laughs> ono. <laughs> 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 da ti naši različiti partneri nas mogu jako frustrirati, međutim, isto vremeno nas jako, jako puno uče. Ne? I u krajnjoj liniji, kako je moguće da on nalazi svoju sreću u toj je da je njemu uvijek kišno, kako si rekla u toj svojoj poruci? Gdje je tu sreća i zadovoljstvo? Gle, vidi, neki ljudi su sretni i zadovoljni kad im kiši. Wow, pa to je fascinantno, zar ne? I zapravo kroz te naše veze mi shvatimo ono o čemu i nas ja često pričamo, a to je ljudi su sve, ali apsolutno sve. I mi imamo isto sve to unutar sebe. I a, treba poštivati da su određeni ljudi odlučili biti ono što su odlučili biti. I zapravo im se time dati povjerenje. Da oni znaju zašto su to odabrali, da oni znaju zašto je to za njih dobro. Možda čak i za nas je dobro, ko što mi znamo uvijek šta je za nas najbolje. Tako? <laughs> tako da u svakom slučaju kad prihvatiš tog partnera kao biće koje ti se pokazalo i otvorilo, a potpuno različito od tebe, prestane te nervirati i prestaneš i vidjeti te čarape na kauču. Ja ne vidim čarape na kauču, a ima ih. <laughs> Nije da ih nema. I strašno je važno u takvim odnosima, što je većina odnosa, prihvatiti da ne postoji dobro i loše. I ja sam to davno, davno naučila, moj prvi put je bio prvi daleki put je bio na Bali. I oni vam tamo imaju jedno čudovište koje se zove nije Balrog, ali nešto slično. I uh, to čudovište je istovremeno vrhunski bog i grozno čudovište, jer Ovisno o tome šta treba biti, on to jest. Ponekad je super dobar, a ponekad je užasan, jer treba otjerati demone i onda mora biti užasan. I ne postoji dobro i loše. Postoji samo moj način i tvoj način. I dokle god ne vrednuješ tuđi pogled, ali baš onako kompletno prihvatiš i vrednuješ, frustrirat će te. To vam je ko politika. Glep... Svi imaju svoje mišljenje i svi su frustrirani oko toga, a rezultata nema nigdje. <laughs> Šta je bijelodano trenutno, ne? <laughs> um. Tako dakle, da evo, u ovom kontekstu zgodno je preispitati šta smo mi naučili da je dobro, šta smo mi naučili da je loše, jer to je u nama naučeno, znači klasifikacija dobro-loše je nešto što smo mi naučili, pokupili u školi, doma, šta već negdje, koji puno, puno naših drugih nekih uvjerenja. Ne? I u krednjoj liniji tko si ti da kaže šta je dobro za mene i tko sam ja da kaže šta je dobro za tebe. Imamo bezbroj poučnih, poučnih priča iz naših različitih tradicija na tu temu. E. Tako da naš prijedlog na, kao odgovor na ovo pitanje je vratiti zahvalnost za vezu. Zahvalnost za vezu ima tendenciju nestati. E. I znači poštovanje i prihvaćanje te osobe baš takva kakva jest. I ne uzet zdravo za gotovo to što on je i to što on doprinosi u vašoj vezi i uh, to poštovanje različitosti, mislim da će danas stalno izlaziti na površinu poštovanje različitosti i ravnopravnost kroz to ne? i uh, kako ono Ines ti kažeš vau, wow, koji muškarac je
1: tu kraj mene svako jutro, je tako? Što <laughs> <Da>. ti? Da <laughs> uh, to je znači, to je isto jedna ostajni stajni, ajmo reći, duge, duge veze. I Sanja ja smo već 20 godina sa našim muškarcima, a nismo baš sad tako stare. <laughs> tako da, to je stvarno ono dosta. Uh, to je više od polovice mog života zapravo. Uh, važno, je, važno je iznova, iznova ga gledat kao da ga vidite prvi puta. I to nije samo zbog vas, već i zbog njega. Energije koje imate sa partnerom su jako se isprepliču i jako su povezane. I vi sa svojom energijom utječete dosta na svog partnera. Ako vi njega promatrate kao manje vrijednog, kao dosadnog, on će to osjetiti svjesno ili nesvjesno. I on će dobivati informaciju od vas, ja sam manje vrijedan, ja sam dosadan. I počet će se tako ponašat. Vi ćete ga zapravo uvjetovat na neki način da on bude takav. Zatvorit ćete ga u neku kuticu da on nije dovoljno dobar. A muškarice lako zatvorite u kutice. Nas žene malo teže. <laughs> I onda će se on početi ponašati a ja nisam, ja nisam dobar i početi će izlaziti ta nekakva crnila će više vladati njime. Kad vi eh, njega a neću reći bodrite, ali kada vi otvorite sebe potpuno i prihvatite njega potpuno i podržavate ga i svaki dan u njemu vidite kao da ga vidite iznova. Znači to je vrlo važno za sve ljude. Kad vi ljude, vi pretpostavite da znate nekog. A to je ne znam, Ana ona uvijek kasni. Šta će se desiti? Vi ne dajete njoj šansu da se ona promijeni, jer ju stalno definirate. To, lju- to mi radimo ljudima i to ljudi rade nama. Pokušajte barem ne to raditi u svojoj vezi. Svako jutro kad se probudite, kao da vidite tog čovjeka po prvi puta. Wow, kakav predivan muškarac leži kraj mene. Baš me zanima kakav je. Šta će se danas sa njim desiti? a ne, aj oj, već znam šta će mi danas prigovarati, šta će reći šta će sve biti e, i onda ta veza može trajati beskonačno dugo eto, mislim da smo sad i proširili odgovor na ovo pitanje pa da možda možemo i na sljedeće
0: Dobro. A, pa ja samo bi se htjela još nadovezati na ovo što si rekla znači, kad ljudima date slobodu da se oni promijene onda se oni stvarno i promijene kad ti svog muškarca više ne gledaš kao manje vrijednog, ti njemu daješ dozvolu da on sebe vidi da je više vrijedan i prestaneš mu zamjerat, on će to osjetiti. Zamislite, oni to osjećaju. <laughs> ono, dobro jutro, ne? I... Kad pustiš osobi da bude takva kakva ona želi biti, ona zapravo počinje imati svoj prirodni proces i počinje spuštati te barijere koje je morala sagraditi oko sebe da se obrani od tvojih kritika i energiju koju ti odšilješ prema njemu i onda počne slobodnije disati. I zapravo mu daješ dopuštenje da bude kakav god jest. I to je najveći poklon koji mi možemo pokloniti našim partnerima. I tu tek možemo dobiti priliku da razvijemo osobnu slobodu umjesto da gubimo sebe u vezi. Znači, razvijamo povjerenje, to je najbolje što možemo. I onda, čak i ako se raziđete, to će biti na obostrano razumijevanje. Dakle, sve ovo što smo vam sad ja rekla, nije nužno da ćete vi ostati zajedno. Ali nije nužno ni da ta veza bude ružna. Tako. Evo mislim da smo spremni za drugo pitanje.
1: Ok, sad polagano prelazimo na treću temu, a treću tema je ljubomora. To je vrlo zanimljiva jedna tema. Pitanja kaže koja je razlika između ljubomore i posesivnosti i sad naš najdraži dio. Koje su tehnike slash rečenice koje će nam pomoći da budemo manje posesivni u odnosima? E, možemo odma pridužiti tome i sljedeće pitanje. Aha, nastavlja se pitanje. Što je zapravo posesivnost ili ljubomornost? Da li smo svi ljubomorni ili postoje osobe koje jednostavno nisu ljubomorne? I pitanje koje je vrlo slično kaže kako da ne prijanjamo toliko na partnera i vezu i u kojim situacijama najčešće prijanjamo. Vidjet ćemo zašto, je ta, zašto su ta dva pitanja slična. Sanja, hoćeš ti početi? Uh, pa mogu.
0: Znači što se tiče same emocije, prvo pitanje je bilo šta je zapravo posesivnost, što ljubav mora. Ljubav mora definitivno sadrži posesivnost ta osoba je naša i taj muškarac je moj. On je moj, niči i drugi. Međutim, obje emocije potječu iz nepovjerenja i nesigurnosti u sebe, ne u osobu prema kojoj projiciramo to. I... To vam je kad ljudi kažu ja sam control freak. Zapravo kad kažeš, ako se ulovite da kažete ja sam control freak, to vam zapravo znači ja sam toliko nesiguran u sebe da je to grozno. E. Jer samo tada budeš control freak. I zapravo misliš da nisi dovoljno dobar za svog partnera. I sad ovo zvuči jako grubo i danas će biti malo nekih stvari koje će vam zvučati malo grubo, al'evo podnesite za opću dobrobit. <laughs> Jer jednostavno jeste tako. Mi smo svi puni nekih nesigurnosti, puni nepovjerenja u sebe i Kač... pardon, meni ovdje totalna buka. Jesam ja Vani, ali dobro. Uh... To stvarno je tako, mi smo nesigurni u sebe i nemamo povjerenja u sebe i onda zapravo projiciramo na našeg partnera to da on bude bolji i da samim time, jer je on bolji od nas, on će naći nekog boljeg od tebe. I što samim time znači da postoje bolji od tebe, Pazine Ines, postoje bolji od tebe. Hu, đuro, đuro radi kolut. Znači, prvo i osnovno da biste prestali biti ljubomornije, trebate razviti sigurnost u sebe i prihvatiti da smo najbolja verzija sebe. Košto što je Ines malo prije rekla. To se mijenja iz trenutka u trenutak. To nije stalno stanje. Nismo mi uvijek nesigurni u sebe, nismo mi uvijek jadni, nismo mi uvijek ni odlični. Mi šaramo. Tu smo, di smo. I trudimo se biti što je moguće, nazovimo to na nekoj više frekvenciji. Međutim, razvijati sigurnost u sebe je jedan cijelo proces i to je taj rad o kojem mi cijelo vrijeme pričamo. Ne? I, znači, ako trenutno se osjećamo da nismo najbolja verzija sebe, ok, ajmo postati najbolja moguća verzija sebe sad u ovom trenutku. Ne. jer ako gledate to kao što i nas rekla jo ja ću biti najbolja verzija sebe jedan dan kad budem ne pojma šta a propustićemo ovaj trenutak sad da budemo sad veselije da budemo sad komunikativniji da budemo sad da pružimo možda veću podršku našim ljudima oko nas i tako dalje i tako dalje i da imamo prostora za napredak uvijek imamo prostora za napredak i to je ok. ne s time što imamo nepovjerenje u sebe, mi zapravo imamo nepovjerenje u kreaciju. Samim time manifestacija naših okolnosti nam to pokazuje. I onda ćemo imati i malo problema na poslu, i malo problema sa financijama, i malo drama u emocijama, i onda ćemo imati neke prijateljske čudne situacije. Sve će se to a, zapravo nadograditi na tvoj osjećaj nepovjerenja u samoga sebe i u kreaciju. A što se tiče ljubom, more također, mislim kad se ti držiš nekoga ko plota, što se kod nas lijepo kaže, to znači da ti ne možeš biti sam. Što znači ja ne mogu biti sam? To znači da nisi cjelovita osoba. Tako dakle. dakle, da, i ja bi sugerirala ovdje da razvijete samodostatnost Povjerenje u vlastitu snagu. Jer svi, imamo, misli, svi imamo tu klicu problema u sebi. Znači, svaka osoba na ovom svijetu ima osjećaj manje vrijednosti. Misli, svi mi imamo trenutke di kliznemo u nepovjerenje. I ok, ali trebamo znati kakav je osjećaj imati povjerenje u sebe da bismo se mogli vratiti na to. I imati svoj centar, jer ako to nemaš, onda Si nepotpuna. Ako ti očekuješ da netko drugi tebi daje centar, znači da ga ti nemaš. Ines, hoćeš se nadovezati.
1: Pa hoću, hvala ti. Da, kada vi mislite da vi ne možete postojati bez neke osobe, a najčešće ljubomora i posesivnost, smatra da ne, ne može bez te osobe, ta osoba je dio njega ili nje, tada tada zapravo sebe nadopunjavate sa nekim drugim. A sebe nikad ne možete nadopuniti sa nečim izvana, već samo sa nečim iznutra. I ono što je pošast suvremenog doba je što ne zapravo ne uči se kako živjeti. I onda imamo ljude koji lutaju necijeloviti, koji lutaju um, sakati na neki način, koji lutaju svijetom, kao što Ošo kaže, bez da su pronašli ljubav u sebi. Jer prvo trebaš pronaći ljubav u sebi, onda ju možeš dati drugome. Ti ako nemaš ljubav u sebi, ti osjećaš da ti nešto nedostaje. I onda ideš u okolo poput prosjaka i moliš ljude za ljubav. I onda se susretneš sa drugim prosjakom koji isto tako nije pronašao ljubav u sebi. I ta dva prosjaka međusobno mole ljubav jedno od drugog i naravno ne nalaze. I onda nakon nekog vremena kreću okrivljavanja kreću svađe, kreću nezadovoljstva, ta veza nevalja, ti nisi dobar, ne, ti nisi dobar. A zapravo oboje traže od drugoga ono što bi trebali naći u sebi. Isto je sa ljubomorom i posesivnošću. To je, ajmo reći, ekstremni oblik prebacivanja svojeg ja u nekog drugog. I onda ako nestane taj drugi, nestaće dio vas. Ma ne, svako od vas treba naći, kao što je Sanja rekla, svoj centar u sebi. Vi ako stvari promatrate iz svog centra, sebe percipirate kao slobodno biće, tada ćete percipirati i druge kao slobodna bića. I nikad, ama baš nikad nećete učiniti nešto što bi moglo naštetiti njihovoj slobodi. Ali ako vi sami niste slobodni, ako ste vi sami zatvoreni, e tada dolazite u opasnost da tuđu slobodu oštetite. Ok? Sanja?
0: Ima tu još, jedna, još jedan a, pogled na ovu temu. A to je pogled iz perspektive egzistencijalne perverzije o kojoj ne ja puno pričati. <laughs> Jer Vrlo često mi zapravo uživamo u našoj ljubomori. Uživamo u tome da smo povrijeđeni, da smo žrtve. I to nama donosi dramu, to nam donosi uzbuđenje, to je, hoće li me on danas ostaviti, to ću ga danas, ću ga u krevetu sa drugom, šta ću mu sve napraviti, Isuse Bože, razvali ga, ubiću ga, raz, razbiću ga, pobacat ću mu sve stvari to će biti tako uzbudljivo, Wow. I sad kad to pričaš, osjetiš kako, ua, cijelo tijelo se, totalno je živo, jer to, ti čitaš njegove poruke na mobitelu, osjećaš se ko tajni tajni agent, kako kaže Ines. <laughs> Totalni špijunski thriller. Ko šta će se sad dogoditi? Oće li, neće li, li? I zapravo priželjkuješ. Zapravo priželjkuješ da hoće. Priželjkuješ da bude tako. Da stvarno jesi otkrila nešto što je on tebi skrivao. E. E zapravo mi nesvjesno a, to maštamo o uzbuđenju i ti ćeš sad njega naći pod tušem sa sisatom plavušom i, i, i cijelo tijelo će ti briziti od te ideje, kužiš šta će se sad tu sve dogoditi. Ne. To je zapravo, u će vam reći da vam je to seksualno uzbuđenje i kad je tako, znači da vam fali, možda znači, da vam fali uzbuđenja u vezi, ne, Često seksualnog, ali ne nužno, možda vam je veza postala na neki način, jednom ili drugom ili oboje, dosadna stavit ćemo navodnike na to. Ne? ono što zapravo fali, ono što Ines ja, mislimo da tu fali uvijek u svakoj vezi koja tako n- nabasa na te neke kamenje spoticanja poticanja, je igra i zabava i sloboda i lakoća. Mm? Igra, zabava, sloboda, lakoća, to je veza. Nije veza davljenje i gušenje tuđih želja i tuđih osobnosti. Također, to vam je igra važnosti kad imate tu igru ljubomore i posesivnosti. Znači, ti stime time što si ti ljubomorna dokazuješ njemu koliko je on važan u tvom životu. Gužite kako je to krivo percipirano, odnosno krivo utjelovljeno uzbuđenje. Jer važnost je prekrasna, Pokažimo da ti je važan na neki lijepi način. Nemoj pokaziva da ti je važan tako što mu čitaš poruke na mobitel. Ne? A, također, on je tebi jako važan, a ti njemu si manje važna. Mm. I onda opet ulazimo u igru žrtve, ulazimo u igru fin, u igru žrtve koju volimo. Čigra žrtve je neodoljiva uloga žrtve, pogotovo u našem društvu je cijenjena narti ti patiš, ti patiš i osjećaš i pun si sebe u romantizmu, to je velj šmerc naprosto. Ne? Tako da um, kod ovog pitanja kod svih pitanja koja su, su vezana za ljubomoru i posesivnost mi ćemo uvijek reći, okay, zašto misliš da ako zatočiš drugu osobu u svoj podrum da ćeš ti biti sigurnija? Mislim, puno puta smo pričali o tome da se sigurnost gradi tako što otvoriš vrata, a ne tako što zatvoriš granice, je li tako? I naše pitanje na svima vama koji imate ovaj problem je šta osjećaš da ti fali u životu. Šta je to što ti doista nedostaje? I gdje da možda nađeš malo više uzbuđenja, malo više drame na neki nježni, lakši, ljepši način koji će uključivati slobodu, lakoću, igru i zabavu. Eto. (laughs) Evo, ja ću sad pročitati pitanje pa ćemo onda udrit po njemu. Kaže jedno pitanje. Koja je tajna uspjeha više decenijske monogamne veze i da li nam to uopće treba?
1: (laughs) Yes. (laughs) Da. Da. Um, znači, već smo, smo nagovijestili neke stvari. Ono što ćemo Sanja i ja oba dvije reći prvo, a nas dvije smo dosta slične, pa možda i zato, je broj jedan u svakom odnosu. Ono što smo rekli, moja sloboda ne smije narušavati tvoju i tvoja sloboda ne smije narušavati moju. Kad kažem... Sloboda, ne mislim na, ići ću uokolo sa drugim frajerima, ne mislim na sloboda koju često se smatra u zapadnom svijetu, nego mislim na moju slobodu u igri života, moju slobodu da rastem, da imam pravo na sreću, da imam pravo biti ono što ja želim biti u tom trenutku, sve dok to nikog ne ugrožava, ok? To je broj jedan u višedecenijskoj vezi. Druga stvar je rad na sebi. Znači, određena doza onog što bi moderno društvo nazvalo sebičnost. Jer ako vi ne pronađete, to je ono što smo prije rekli, svoj centar u sebi, kako ćete vi išta dati tom partneru? Jer u vezi vi... Mi na strasti idemo malo dublje, idemo u razinu energije i tako i onda pričamo o energetskoj jezgri. Ajmo reći da je to energetsko jaje koje je sve, sva ukupno svih naših tijela i okružuje naše fizičko tijelo. I svako to ima. Međutim, kad se spoje dva partnera, oni stvore treću zajedničku jezgru. I jedan drugog bogate na taj način. I zapravo u toj zajedničkoj jezgri se sve osjeti. Osjeti se čak i ako vi doživljavate partnera manje vrijednim, on će to osjetiti kroz zajedničku jezgru. Možda neće biti svjestan toga i neće to znat definirati točno, ali će se osjećati to jedno nezadovoljstvo i nazadovanje. Ako unesete energiju treće osobe u tu vašu zajedničku jezgru, o kako će se to osjetiti. Ite kako? Stoga prevara na nekom energetskom nivou je zapravo vrlo, vrlo loša stvar. Ono što je važno znači, je rad na sebi da bi svaka od tih energetskih jezgra bila što fluidnija, što protočnija kako bi vaša zajednička jezgra bila što fluidnija, što protočnija. Međutim, ako vi radite na sebi, vaš partner ne radi, nema veze. Već kad je jedna osoba u jezgri fluidna, protočna, fleksibilna, radi na sebi, to će povući ovu drugu. Makar trajalo to ne znam koliko godina, ali će povući. Još jedna stvar koju smo bili već spomenuli, a to je ne uzimati stvari zdrava za gotovo. Mi vrlo često dobimo nekog partnera i onda smo navikli na njega takav kakav je i sa njegovim manama i sa vrlinama i nakon nekog vremena nam se čini da taj čovjek ima više mana nego što ima na početku nekako. <laughs> to je zato jer se ne cijenimo ga više. To je ono što smo rekli. Probudimo se ujutro i vidimo čovjeka za kojeg znamo već kad će nam prigovarati, šta će nam reći, što sve neće napraviti. Iako smo mu rekli tri puta jučer što treba danas napraviti. Možete me razumjeti. Jane, jel da? <laughs> Važno je da svaki puta i to ono ili možete ako to ne osjećate prirodno probajte fake it until you make it. Okay? Probajte se natjerati na to. Svaki puta gledaj ovo predivno biće pored mene. Baš me zanima što ću danas saznati o njemu. To nije samo za veze, to je za apsolutno sve, za cijeli život. Kad se vi probudite... Kakav predivan dan, nema veze kako, kako je vani vrijeme, znači mi smo uvrježeni ako pada kišo da je to ružno, zašto bi to bilo ružno? Znači kakav predivan dan, baš me zanima šta će mi se zanimljivo danas desiti. To je stav s kojim će se početi energetski otvarati razne stvari, bilo sa osobama, bilo sa događajima u vašem, u vašem životu. I to je usko povezano sa energijom zahvalnosti. Jer pazite, svaki odnos traži energiju. Vi ako uzimate nešto zdravo za gotovo, to znači da više ne ulažete energiju u to. Šta će se desiti svijetu ako ga prestanete zaljevati? Uvenoće. Ista stvara će se desiti sa bilo kojim odnosom ili bilo kojom vezom. Sjedite se svojih raznih prijateljstava koje su jednostavno izbijedjala. Niste više ulagali energiju u to, jel da? E sad, brakovi i veze, pogotovo ako ste u braku ili živite zajedno, neće sad da će on samo nestati iz vašeg života kao neki prijatelji, jer s prijateljima ne živite zajedno, on će biti tu ali će biti tu neka bleda verzija njega i neka bleda verzija u njegovim očima, neka bleda verzija vas. Vi ćete se udaljiti. To je ono što ljudi kažu, što se priča, zašto ljudi viču jedan na drugog u vezi. Zato jer imaju osjećaj da ih ovaj drugi ne čuje. Zato viču. To se dešava kad se ljudi udalje. A udalje se kad nestane Energije koji i jedan i drugi daju u tu vezu, a to se desi kad se uzimate zdravo za gotovo, to se desi kad nemate zahvalnosti. Prema, prema tome što imate tu osobu u svom životu, a kako iskazivati zahvalnost prema tome što imate tu osobu u tom životu, davati joj priliku ne zatvarati u neke kutice i neke, um, nekakve karakteristike koje mislite da je ta osoba. Jer pazite, kako vi zapravo možete nekog znati? Vi ne znate 100 ni tko ste vi, a kamo li neko drugi? I onda ići definirati nekog i držati ga u toj krleci definicija. Pa to je ultimativna nesloboda koju nekome možete napraviti. Zato zahvalnost, čuđenje, divljenje, pomnost, svjesnost, nalažanje tog isto u sebi i u njemu. Eto, Sanja?
0: Pa da, to je sve što rekla, a ja bih samo htjela naglasiti još jednom da ovo se odnosi na svaku vezu ljudi. Evo sad tu na četu ima kao joj, to sve samo partnerski. Svaka osoba u našem životu je partner na neki način. Či ovo se apsolutno odnosi na poslovne partnere, na sve naše prijatelje, na svu našu rodbinu. Mislim, ako ja neću gledati svoju mamu i tatu sa zahvalnošću, onda ću se ljutiti na njih. <laughs> <laughs> Biću frustrirana jer oni nisu ovo i nisu ono i neće ovo i grozni su i znam točno šta neće i šta hoće. Znači sve ovo što je Ines rekla, probudit ću se ujutro i znam točno šta će se dogoditi, šta moj tata neće danas napraviti i šta moja mama hoće danas napraviti. Jel tako? Znači sve ovo čemu mi pričamo danas se odnosi na apsolutno svaku vezu. E. I kad pričamo o bilo kakvoj zajednici, znači partnerskoj, prijateljskoj, poslovnoj, šta god, mi pričamo o osobama koje su kompletne i koje čine ha, neku vrstu svetog kruga u kojem doista dijele sve što one jesu. I kad nam se dogodi puknuće veze ili rastava ili bilo što slično, ne, Uh, stres je nama uh, tu zato što mi gubimo pola informacija. Pola našeg informacijskog polja je otišlo sad od nas. I više nema osobe koja priča moju priču i sad moram sama to sve skupa raditi ja. I nema više ni zajedničke priče e, znaš mi kad smo bili negdje. Znači to sve nestane i zapravo nestane jedan dio naših informacija u našem energetskom polju. E. Tako da... Uh, Ovo sve što je Ines pričala o divljenju i o slobodi, zapravo se odnosi na sve. I ako vi imate poslovnog partnera i kad vas ona zove i vi krenete odmah, joj, sad već namu naprijed što će se tu dogoditi, umjesto da kažeš, a, gle, možda danas ima neku novu ideju, da čujemo. Ne. znači poštivanje različitosti mora postojati mi u našem društvu nismo naviknuti na to nas to nitko nije naučio zato što svi znamo šta je normalno je tako? svi znamo šta bi trebalo bla bla, bla, bla. a zapravo živimo u kutiji kao što, <laughs> ja pričamo, u kojoj nema ni slobode ni strasti, ni želje ni ništa od vrlo, vrlo važnih stvari koje čine naš život ne. I kad imate osobu s kojom ste skupa u nekom odnosu, vi možete skupa rasti i onda je taj rast brži. Jer druga osoba te drži kad ti malo zaspješ, ona će te povući. Um, bitno je također u, u tim vezama u, u svakom kontekstu uh, shvatiti da kompromis nije isto što i kompromitiranje. I nije ideja izgubiti išta od sebe, ideja je nadograditi sebe i svoj pogled na svijet s punim poštovanjem za tuđi pogled na svijet. Jer inače kako bismo, to, ako, ako mi ne poznamo nijednog crnca i njegov pogled na svijet, kako ćemo znat kako je njemu u životu? <laughs> ja slučajno poznam i stvarno je drugčije. <laughs> tako da želimo da ljudi budu drugačiji od nas, jer to je naša prilika da vidimo svijet iz tuđih očiju. A kad se sjetite kad ste bili kilinci, a ja, meni je barem bilo tako, uvijek mi bilo strašno zanimljivo e, da mogu pet minuta proživiti u tuđoj glavi pet minuta u bilo čijoj, <laughs> samo mi daj da vidim kako to izgleda. E, mislim, Žene obično imaju ta, tu ideju, daj mi da pet minuta budem frajer, samo da vidim koji je to feeling, samo da osjetim kako to izgleda. Ne. Tako da, evo, to nam je prilika, znači, šta su nam naši partneri bliži, to je naša prilika da iskusimo svijet na još više razina veća. I ono što je Ines rekla također, znači ono što je strašno važno Kod bilo koje od tih veza je ne pokušavati promijeniti svojeg partnera Nema promjene partnera, znači možeš ga ili prihvatiti ili ne prihvatiti To je je samo i to na tebi, ne možeš ti njega uvjeriti ni u šta I jedino što zapravo treba on od tebe je da mu ti pomogneš da on postane najbolja moguća verzija njega, podržavajući to što on hoće. E. I opet se vraćamo na ravnopravnost i na osobnu slobodu koje su ključ apsolutno svakog, svakog odnosa. I još ću samo reći za kraj. <laughs> Zašto, čemu služi ta veza više decenijska, kako je to netko pitao, zato što je zajednička percepcija svijeta ljepša, jer stalno imaš nekog s kim ćeš dijeliti čudnovatost stvari koje ti se događaju. Ne? I onda imaš to veliko energetsko polje oko sebe koje onda možeš iskoristiti da imaš više informacija, da sadržiš veće energetsko polje unutar samoga sebe. I kroz to veće energetsko polje, danas se nećemo s tim puno baviti, ali ono što ja volim, moja hipi priroda ne može odoliti pragu i sve, kad stvaraš nešto u suradnji sa drugim ljudima, to što stvaraš je bolje nego kad stvaraš sam. I to je činjenica. Eto, tu ću završiti. <laughs> Evo, inec.
1: Pa ja bi se referirala na par zgodnih komentara koje smo dobili na Zoomu. Kaže Nataša, zar ne bi svi rasli više kada ne bi cijeli život bili s istom osobom kako nam je rečeno da treba biti? Tko nam je rekao da treba biti cijeli život sa drugom osobom? To, ne, mi nismo to, mislim, ok, mi smo slučajno, slučajno, (laughs) 20 godina sa istom osobom, ali to kao prvo nikad nije bio naš plan, (laughs) (laughs) zapravo kao drugo ne, svako ima svoj put i zašto misliš da bi više rasla sa različitim osobama nego sa jednom osobom, jer pazi da li je jedna osoba ista cijeli život? Apsolutno ne osoba se mijenja ako je ista cijeli život onda nema šta sa njom raditi, jer Takva osoba ti ne treba koja je stalno ista. Znači osoba iz dana u dan se mijenja. I ti si iz dana u dan sa novom osobom ako joj daš priliku da se promijeni. To je ono što smo rekli. Wow, koji je ovo divan čovjek kre mene? Hajde da vidim što će danas biti sa njim. Ako već, znaš, a to je onaj koji ostavlja smrdljive čarape, ne pere zube i, i stalno mi nešto prigovara da nije dobro skuhano, a onda ćeš biti bit suđena na osobu koja je takva, cijeli život. Onda ćeš možda mijenjati, ali onda ti zapravo nijedan neće odgovarati. Jer ćeš svakog nekako procijeniti i nekako ćeš ga definirati i onda ćeš živjeti sa definiranom osobom i da bi promijenila nešto ćeš morati mijenjati osobu. Zašto? Možeš u jednoj osobi imati sve. Mislim, ne kažem da je to bolje, svako ima svoj put, naravno. Ali nemojte misliti da ako si sa jednom osobom si stalno učiš jedne te iste stvari, ne, daleko, daleko od toga. I bilo je još jedna jako zanimljiva stvar Ko nam je rekla Stanis, koja kaže, kada ga podržavam, a podržavala sam i dalje ću, ali tako hranim i njegove slabosti. Pazite, podržavanje ljudi, šta znači? Podržavanje ljudi nije podržavanje, i to se vrijedi za sve odnose, to će biti u kasnim pitanjima ćemo se na to referirati, ali pazite, ovo nije samo za partnerske, nego za apsolutno sve odnose. I to je zapravo način na koji komunicirate sa svima. Podržavanje ljudi ne znači podržavanje njihovog džure. Recimo, imam prijateljicu koja je stalno ulozi žrtve i ona je stalno jadna i stalno nema novaca i stalno je muž prema njoj nekakav i djeca su nekakva i sve joj je teško i onda vi dođete, joj da, stvarno si jadna stvarno nemaš novaca, joj taj tvoj muž nije za ništa a djeca, joj kak su ti djeca strašna baš su ti teška, pa stvarno jadna ti vi nju samo još više gurate u taj kalup jadosti i još tu dublje zakopavate da ona ne može izaći. Jer mi stvaramo svoj svijet. Ako ja kažem, jo, ja sam jadna, nemam novaca, nemam vremena, nikome ne voli, onda ću takva i biti, razumijete. I onda ako mi još neko dođe kraj mene, još pet mojih prijateljica i to mi isto govori, pa ja sam gotova. Ja sam definitivno onda jadna. Znači, podržavanje ljudi ne znači podržavanje njihovog džure. Podržavanje ljudi, a to ćemo pričati u svim odnosima, vidjet ćete, znači prepoznavanje njihovih potencijala kojih možda ni sami nisu svjesni i poticanje otvaranja tih potencijala. To je podržavanje ljudi. Ljudi jako krivo svačaju, misle da je žaliti nekog podržavati nekog, međutim to je zakopavati nekog još dublje. Okay? Znači ne možete slabosti, ajmo reći, podržavati na taj način i zapravo ako neko ima slabosti, pitajte se zašto vi vidite te slabosti. Zašto ne vidite vrline i ne podržavate vrline? a slabost jednostavno ne vidite u nekom trenutku. Što je to što čini da vidim stvari na taj način? Okay? Sanja, ćemo na sljedeće.
0: Evo hoćemo. Sljedeće pitanje je nastavak, uh, odnosno malo, malo, već, već smo ga malo obradile, kaže... Šta krene najčešće da se podrazumijeva u vezi i da se uzima zdravo za gotovo, a da to najmanje primjećujemo ili čak nikad ne primijetimo? U svim našim odnosima a, mi volimo sve podrazumijevati. Mi imamo očekivanja, mi imamo to uzimanje zdravo za gotovo, i kad pričamo o partnerskim odnosima, ti nećeš ni primijetiti, ni da se on obrijao, ni da te poljubio, ni da ti on smeće, jer naravno da on treba popraviti auto, a misli, nećeš ti. Ne? I bilo bi po, zgodno da ti ni ne znaš da je on popravio auto, a ćeš se ti sad s time baviti, I naravno da je on taj koji plaća sve račune, i naravno da je on taj koji brine o grijenju, i naravno da bla, 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 li tako? Naravno da je on taj, je mi očekujemo i podrazumijevamo da je on taj, ne? I zapravo s vremenom u dugim vezama i, i prijateljskim i partnerskim u bilo kojem smislu mi zapravo ne vidimo više osobu, nego vidimo dio svoje energije koji obavlja dio nekog našeg posla. umjesto <laughs> nas obavlja neke zadatke <laughs> i zapravo zaboravimo i zašto smo odabrali te ljude da nam budu bliski, nego eto, oni su samo tu kao da je njihova dužnost da budu tu. Tako da evo, mislim da smo to već obradile sa onim što je Ines pričala, znači više zahvalnosti, svako jutro se probudiš umjesto da kažeš ajme još jedan dan i oj, kažeš o, novi dan, idemo, super. I pobroji si na to što voliš na tim ljudima koji će činiti taj tvoj dan. Ne. Također, ono što sad ćemo riskirati malo s ovim, ali uvijek isto ćemo vam reći, a to je ljudi trebate meditirati. Sorry. Ali, ali pomnost ti daje roli u ovom životu. Znači pomnost da si ti sad ovdje prisutan i... Ja svaki put poludim kad čujem joj meditacija alat za smirenje, ma nije vam to ljudi alat za smirenje, to vam je alat za uživanje u životu. Znači biti sad i ovdje, osjećati pod ispod sebe i sve što ti dotiče kožu i vidjeti sve boje u prostoru kojem jesi, osjetiti kompletno sve te ljude koji to okružuju stalno, tako, ne? i onda ti život postane pun boja i pun okusa i pun strasti, što mi volimo reći, A, tako da evo, više meditirati i onda ćete manje uzimati druge ljude, zdravo zagotovo. gotovo. Ines.
1: Pa evo, ima i Bahrija jedan, jedno pitanje zapravo koje nam stavila na čet, koje nas je polagano uvodi u sljedeću temu, što je dobro. Kaže, da li znači da ako me partner prihvaća zdravo za gotovo, kritikuje i osuđuje, znači li to da sam ja u sebi takva, odnosno moja slika partnerstva koju nisam osvijestila? Da, to su principi ogledala o kojem ćemo uskoro početi pričati. Definitivno ima neki aspekt tebe, Bahrija, koji sam sebe shvaća, uzima zdravo za gotovo, stavlja u neku kuticu, ajmo reći. Ono što možeš preispitati je taj aspekt kod sebe i možeš vidjeti koliko se ti prema njemu ponašaš na taj način. Prihvaćaš ga zdravo za gotovo, kritiziraš, osuđuješ. Mačka je poludila, ne znam da to čujete. Žao mi ako čujete. <laughs> ok. <laughs> Dobro, znači, ako, da li ga ti kritiziraš, osuđuješ. I onda, on je zapeo u svom džuri. To je neminovno, ako to radi. Kako ga izvaditi iz toga? Prestanite vi njega osuđivati, kritizirati i stavljati u kuticu. To će njegovog džuru zaprepastiti. Ko je ova žena? Isuse, Bože, opće ne kritizira, ne osuđuje... Prema meni je ono, nevjerojatna. I probajte vi biti ti, ti koji će triggerirat te nekakve skrivene potencijale od njega i onda vidite što će se mijenjati. Ako se ništa ne mijenja, vi medirate, radite na sebi i trigerirate te stvari, onda možda to nije to. <laughs> Ali trebalo bi se početi mijenjati. Okay. Um, što kaže Sanja da idemo na sljedeće pitanje?
0: Može, evo pitanje je ovo vezano za poslovne odnose, odnosno, kao što reko smo, svi su odnosi isti. Kako si objasniti da sam ja netko tko dolazi i odlazi na vremeno posao i svoj posao obavljam savjesno i s punim poštovanjem? I onda vidim kolegicu koja je sve tako svejedno i svejedno je koliko radi, koliko posla obavi, ako ga uopće napravi. Na koji način ona zrcali moje vrline ili mi ukazuje na mračne strane? Ah, da, hoći ti je nispočet.
1: Pa evo, znači ako recimo, ajmo reći da je ta osoba koja kasne na poslu, jedna ljena žena koja apsolutno ništa ne radi na poslu, ajmo je tako definirati. A ti si jedna radišna, marljiva pčelica koja sve radi kako treba. I sad, kako ona zrcali tebe, a tebi to smeta, znači očito te nekako zrcali. To ne znači da si ti, evo opet ona ludoje, sorry, <laughs> to čujete, ovo je strašno. Um, to ne znači da si ti ljena, nego da ti očito nemaš uravnoteženu energiju radišnosti. Što tu može biti problem? Tu može biti problem da, recimo, urav, nije uravnotežena kod tebe ta energija količine rada i nekog možda priznanja za taj rad. Da li ti misliš da si ti oštećena, da tebi nešto manjka u, tom, u toj tvojoj radišnosti? Znači, da li ti dobivaš ono što misliš da zaslužuješ možda ne dobivaš ono što misliš da zaslužuješ i onda vidiš da dobivaš isto kao što dobiva ova tvoja kolegica koja je ljenjivica i tu je zapravo problem ne to što je ona ljena nego što vi dobivate isto to je što ti ne dobivaš dovoljno u tom smjeru treba ići. Sanja? Pa, znaš kako
0: ja volim pričati o egzistencijalnim perverzijama pa ću reći i tu jednu (laughs) Znači kad god vidimo kod ljudi ono što se nama ne sviđa Mi se zapravo s njima uspoređujemo Naš mali se uspoređuje ne? I onda se mi osjećamo bolje u svojoj koži Či netko drugi je manje vrijedan od tebe I sad znam, svima su se digli svi programi Kad to kažem I vidi šta to u tebi izaziva Koju emociju? Ljutnju malo, jel da je? A, 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 a. Znači ja sam bolja je zapravo nesjesno zadovoljavanje naše želje da izgledamo i osjećamo se bolje od drugih. I kad te pogodi ponašanje neke osobe, u ovom slučaju zato što nosiš osjećaj manje vrijednosti jer nisi dovoljno poštovana, nije vredno van tvoj rad i tako dalje, zapravo ne bi tražila okolnosti u kojima ćeš se uspoređivati i biti bolja. Znači, čim tražiš okolnosti u kojima ćeš se uspoređivati i biti bolja, znači da jedan dio tebe se osjeća da nije dovoljno dobar. E. I mi to nesjesno uživamo uspoređujući se i budemo bolji unutar sebe i vidi kako je ona ljenčina i ovo i ono i ono. Čini nam se da smo mi više vrijedni. Međutim, to nije točno. Jer kad nemaš osjećaj manje vrijednosti, sve su ti osobe jednako vrijedne. Okay. Ponoviću vam ovo. Kad nemaš osjećaj manje vrijednosti, sve su ti osobe jednako vrijedne. Znači, suprotnost osjećaju manje vrijednosti nije veća vrijednost nego ravnopravnost. Mm. I... Dokle god si mi to radimo, natječimo se u svoje glavi i tako dalje i tako dalje, natječamo se zapravo u već dobirenoj trci mm, i osjećamo da si činimo loše i zato te ona frustrira, nervira, zato razmišljaš o njoj, postavljaš pitanje na sacangu njoj i tako dalje. Mi se osjećamo loše dokle god ne prihvatimo različitosti i prihvatimo da nismo mi odgovorni za druge, nismo isključivo i samo odgovorni za sebe. Prema tome, odgovor na ovo pitanje naš bi bio, ovo što je Ines rekla, znači zapitaj se šta tebi nedostaje kad želiš na ovaj način biti bolja, e, znači poštovanje, priznanje na poslu, čefova, kolega, više para, šta god već, gdje god da si zakinuta, istraži točno šta, šta hoćeš i onda idi po svoju nagradu. Okay? E, kad ja kažem ljudima, ajmo sad vidjeti šta ti je, dobro, to ti je, osjećaš se nedovoljno poštovano, što ti treba više para, nema veze, votever. Idi po to. E, onda se tu svima ono klecnu koljena. Mislim, zašto? Mi trebamo u našoj jezgri imati dovoljno hrabrosti da idemo po svoju nagradu, jer smo je zaslužili, Mi osjećamo da smo je zaslužili. Ako nemaš dovoljno poštovanja prema sebi i hrabrosti da odeš po tu nagradu, znači da uživaš u toj igri loš loši, bolji. Okay. Niste htjeli čuti taj odgovor i to je skroz u redu. Ines i ja smo naviknuti na to. <laughs> Evo, Ines, sljedeće
1: pitanje. Uh, pa samo bi se još kratko nadovezala na ovo. Mm, zapravo se pita što je to što tebi smeta kod nje. Jel ti smeta što misliš da je zapravo njoj lakše u životu s tim što je ona ljena? Što misliš da ona ima, a da ti nemaš zbog toga kako se ona ponaša? Razumiješ? I kao što je Sanja rekla, onda odi po to. Najlakše je kritizirati, a ona je ljena. Zapravo si ti tako je ljena ići za onim što želiš dobiti za svoju radišnost. Razumiješ? Ok. Sljedeće pitanje. Uf, ovo je dugačko. Sanja, oćemo ga prepričati?
0: Hoćemo oćemo. Prepričat ćemo ga.
1: Kožeš ti, ja? Kako znači, daš? moj
0: muž... Evo, ja ću kratko pa ću ti odgovoriti. Mm-hmm. Moj muž ima mlađu sestru koja me jako nervira jer ulazi u intimu našeg braka i energetski, financijski je zavisna više manje od mene i... Uh, ja sam malo ljubomorna, krivim se zbog toga, bla, 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 bla. U svakom slučaju, evo, na koji način uh, se nositi s time.
1: Uh-huh. Znači, doslovce imamo izraz da se uh, mlađa sestra tog muža, koja zapravo nije neka loša osoba i to vidi ta osoba, da ta sestra nije loša osoba, ali jednostavno uh, toliko dobiva pažnje od njezinog muža da joj se na. Citiram, naklatila na kosti. Znači, doslovce osjeća da ta osoba je toliko duboko ušla u njezinu srž da uzima nešto iz njezine srži. Pitanje za nas, da li ti misliš da ona dobiva previše pažnje od tvog muža pažnje koje ne bi trebala dobivati u vidu energije, zapravo u vidu vremena, novaca, bilo čega, ili ti misliš da ti dobivaš premalo pažnje, vremena, novaca, čega? Jel ti misliš da ona dobiva na uštrb tebe? To je pitanje koje trebaš postaviti. Jer da si ti potpuno zadovoljna sa količinom energije koju dobivaš od svog muža, ti ne bi primijetila što se on brine, to je daje energiju svojoj sestri. To uopće ne bi bio nikakav problem. Međutim, kad ti misliš zapravo, a ne želiš si priznat, da ne dobivaš dovoljno energije od svog muža, onda te smeta svako njegovo usmjeravanje energije prema nečem drugom. To može biti sestra. To može biti njegov hobi, to može biti njegov posao, to može biti njegov pas, <laughs> njegov auto. U, auto! <laughs> to. Da. Ali recimo, evo, dobro, neću sad za mom njegovim autima, on obožava aute, ali nikad nisam osjetila da, da ja zbog toga na neki način gubim. Okay? Zato jer imamo taj odnos energije koji je tu. Ali kad si ti tu ili tu sa svojim partnerom onda tražiš krivca zašto sam tu ili tu i onda dođe sestra kojoj onda je dosta energije i sa sestrom si je nekako tu i onda počneš okrivljavati sestru da je sestra tako je. To je ne da je ona kriva osjećaš da nešto ne osjećaš baš dobro prema njoj jer ona dobiva energiju koju misliš da za koju misliš da tebi nedostaje. Eto, Sanja? Ima tu puno odgovora na ovo pitanje, jer zapravo pitanje je
0: dosta kompleksno. Međutim, ono što bih ja voljela da mi tu poentiramo, je, znači, iskrena komunikacija nam nedostaje. I to je zapravo ugrađeno u tu našu bezastu balkansku kulturu. Mislim, izvano su se mi činimo balkanci, drski bezobrazni, ovakvi, onakvi, zapravo smo totalne kukavice. E, I... A, pogotovo najbližima reći nešto što je, nazovimo, neugodno, je nama ozbiljan problem. Međutim, na nama je da to promijenimo. Ja, mislim, niko drugi neće. Nismo odgovorni sami za sebe i to je to. Ne? Niko, niko drugi veći neće sad doći reći e, znaš šta, dum, bum, tresti ovo, ti ono. To moraš sve sam pospremiti. Ne? I kako se to radi? Tako što se postave jasne granice, zdrave granice. I ne se slučajno zdrave granice jer onda ti imaš zdravlje svog uma kad postaviš prave granice s ljudima. I mi svi tu onako malo pipkamo oko tih granica, nismo baš sasvim sigurni, zato što u našoj kulturi je dosta običajno da živimo u velikim grupama, u velikim obiteljima, pa onda to, taj ujak tvoj, ne smiješ mu baš reći da previše pije, a šta ja znam, a ponekad mu kažeš, a onda to ne ispadne dobro, bla, 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 imamo puno, puno buke oko toga. Međutim, imam jednu moju prijateljicu koja mi je pred par godina rekla aha, znači slušala, ja sam neki problem, uopće se više ne sjećam problema, ali ona mi je rekla, a gdje, su, gdje si ti postavila granice? I to me kompletno šokiralo jer ja nisam postavila uopće granice. Uopće nisam bila svjesna da postoje granice koje ja moram postaviti <laughs> ono, po ne. jer inače će ti drugi ljudi ući u tvoj prostor. Doslovno će ti ući u tvoje energetsko polje i zdrave granice su isto jedan od nekih temelja bilo kojeg odnosa i koliko duboko neka osoba može zakoračiti u naš život, to je isključivo Naša odluka. I kad pustimo osobu da uđe dublje nego što hoćemo, na nama je odgovornost da to iskomuniciramo <laughs> i postavimo te jasne granice do smo spremni ići. E, mislim, ja sam živjela puno dugo godina u komunama razno razni, mene to je to zabavnom životu bilo. I tu sam naučila što znači nezdrave granice. <laughs> šta znači stvarno uh, nemati apsolutno nikakvo pravo na minimum svoje slobode. Ne. Mislim, uh, te su vam zajednice dosta interesantne. Na primjer, uh, sjećam se da ne postoji varijanta, znači, muškarci moraju piškiti sljedeći. Iš, ali zašto? To nima nikakvog smisla. I onda kaže, zbog opće ravnopravnosti. <laughs> ono, glupo je. Ja sam ne to rekla. Jel' mogu ja piškiti stoječki? <laughs> to je isto jedna vrsta ravnopravnosti. Znači, ću vam reći, postoje uh, neke granice koje mi svačamo zravo za gotovo, a postoje neke na kojima moramo malo raditi. I to vam je ne znači ne, jel' tako? I... Kad se taj ne jasno ne iskomunicira, onda taj ne može biti a možda, a, a zapravo nije konkretni ne. I onda žene imaju ozbiljnih problema. E. I, a, kad god se sjetimo da nas je odgoj nauči budi pristojani, i nemoji vrijeđati druge i Uvijek se sjetite da ljudi se vrijeđaju sami, nećete vi njih uvrijediti. Uvrijedit će se oni sami, zato što oni nisu u svojoj energetskoj jezgri dovoljno snažni da prime vaš komentar. Međutim, uh, samo zato što oni reagiraju na to što ste vi rekli, m, to ne bi trebalo vas priječavati da vi svoj život učinite onakvim kakav, kakvim vi mislite da bi trebalo biti. Ne. Jer, ako ćete slušati šta drugi ljudi stalno govore, mislim, ljudi stalno nešto pričaju, ljudi stalno nešto imaju tisuće savjeta za vas. Uh, nećete nikad napraviti ono što stvarno trebate napraviti u svom životu. Tako da. Evo, uh, također, kad smo rečko postavljanja zdravje granica, kad ne napravite te svoje zdrave granice, opet ulazite u ulogu žrtve i o ovom pitanju opet postoji ta famozna uloga žrtve, jer ja sam žrtva jer moj muž, to je sestra njegova, nije to moja sestra, pa je da je to moja sestra, ja bi to riješila. međutim to je njegova sestra, pa te te bla, bla bla bla, ja ne mogu, no tako, ja ne smijem, to mi je opet ulazi u eksistencijalnu perveziju, znači... A, zato što dopuštam da se neka osoba toliko duboko petlja u moj život, onda ja imam pravo biti ljuta, biti frustrirana, biti živčana, nekontrolirano se ponašati i šta radim na taj način? Na taj način manipuliram drugim ljudima, znate, jer svaka žrtva je tu da bi manipulirala drugim ljudima i svi ljudi koji se osjećaju krivi manipuliraju drugim ljudima, a to ćemo drugi put, i onda samim time imaš genijalan izgovor da tvoj brak bude ovakav kakav je. Očito ti paše da ti brak bude ovakav kakav je. I zapravo ne priznaješ samo i sebi da zapravo na neki čudnovati način uživaš u tom odnosu. I sad vidi di je to, ako je to tako. Ako ne, diš dupe i izvoli ići prokomunicirati i napraviti zdrave granice. Hvala lijepa. <laughs>
1: <laughs> Ines, ja ćuš još ili imamo. Mislim, mislim da je to to ovoj temi. E, ja bih samo htjela se referirati na Marica, nam je nešto napisala na chat. Samo malo, da dođem. Aha, kaže. Uh, mala je digresija, ali mislim da nam je zanimljivo to reći. Šta kada muž više provodi vreme u kafani nego doma ili pak kad ceo dan ostane na poslu umjesto sa decom doma? Ok, Mi na Balkanu imamo nekoliko arhetipova. Arhetip žrtve je top. Žena je žrtva. I mi smo slavljene zato jer smo žrtve. Ako nisi žrtva, onda si krvnik, a zapravo je to uvijek isto. Ali krvnici su zlija, žrtve su dobre. Ma nemoj. (laughs) Dobro, o tom nećemo. Drugi tip, drugi arhetip koji imamo, o kojem ćemo kasnije pričati ili možda u nekom drugom sacangu, ako danas ne stignemo, je arhetip udavače. Žena koja se treba udati da bi ona vrijedila. Žena koja treba rađati djecu. Žena koja treba slušat muža. Žena koja treba kuhat. Čist, a pazite ovo, kad skuhate nešto, a mala, dobro si to skuhala, možeš se udat. Evoj, kad bi mi to znali reć. <laughs> Mislim, ka- kako je to? je dobro sam napravila neko jelo, to znači da se Bogu udat. Ma daj, molim te ono. Zato se brakovi raspadaju, ako vam je to kriterij dobrog braka. Ali dobro, nema veze. Uglavnom, imamo arhetip udavače i imamo arhetip kafanđije. To je jedan muškarac, balkanski, koji radi na poslu i onda je u kafani sa svojim prijateljima. I to je to. E sad, ako ste udani za nekog iz arhetipa kafanžije, to nije lak posao. Prvo, taj čovjek nije kafanđija zato jer on, mislim on želi biti kafanđija, naravno, zato je kafanđija, ali nije da on to iskonski želi. On misli da to želi jer se rodio sada i ovdje u tom društvu koje kaže ti ako nisi kafanđija, ti nisi dobar muškarac. Razumijete? Razumijete koliko zapravo je ta osoba žrtva, a s druge strane je krvnik vama jer vam ne daje dovoljno energije. Svačate koliko žrtva i krvnik su isti. Šta napraviti? Znači, on je zatvoren u jednu kuticu. Kuticu na kojoj piše kafandžija. I on ne zna izaći. Sva sreća, pa je sad lockdown, pa nema više kafana, pa sad mora biti doma. Još ako radi online, pa je doma, e to je super, super prilika da je sad malo iz tog, iz tog oblika malo istjerata, imamo reći. Znači, on je zatvoren u tu jednu kuticu. Kako izvaditi čovjeka iz kutice? Jako teško to će vam odma reći. I vi nekog drugog ne možete nikad izvaditi iz njegove kutice. Ali šta možete? Pogotovo ako ste partneri, vi možete sebe vaditi iz kutice i vidjeti zašto sam ja odabrala nekog iz arhepa kafanžije. Ok. Šta, sam, šta ja smatram, da, je, da li ja smatram da pravi muškarac mora ići u kafanu i biti na poslu i ne provoditi vrijeme sa roditeljima? Je to moj otac možda tako radio? Jesam ja vidjela muškarce koji su to tako radili. Probat sebe vaditi iz kutice i kako sebe vadite iz kutice, e onda će i on polagano se početi vaditi iz kutice. Eto. To je, to je jedan dugačak, dugačak proces. Sretno, Marica, u svakom slučaju. <laughs> Al' kažem, e, stožer je na vašoj strani. <laughs> ok. <laughs> mm-hmm. Idemo dalje na sljedeće. E, sljedeće... Aha, imamo sljedeće pitanje koje još uvijek spada u to neko ogledalo izrcaljenje. Znači, imamo jednu osobu koju svi ignoriraju. Znači, u svim odnosima nitko ju ne doživljava. I sad se ona pita, pokušavam sama doći do odgovora. Zar ja na neki način sama sebe ignoriram? Ipak odnosi se zrcale no tu tapkam u mjestu. S jedne strane nije mi važno, niti me trebaju drugi stavljati u prioritete ako ne žele, važno je da sam sama sebi ok, no iz druge perspektive mi smo društvena bića i svi jednaki. Moje pitanje glasi što se krije ispod toga što ne dolazim do izražaja u odnosima i situacijama. Sanja? evo, ovo će biti
0: još jedan na težak odgovor, a zapravo vrlo, vrlo veselo, Zapravo vrlo, vrlo veselo. Jer kad drugim ljudima nisi važna, zapravo sam i sebi nisi važna. I onda sve okolnosti oko tebi to potvrđuju. Važnost je opet u našem društvu krivo svačena. Važnost ne znači biti arogantan. Da pa će, važnost znači uživati u samom sebi, u svemu što ti jesi. I kad mi uživamo u sebi, onda cijeli svijet uživa u nama. I kad smo mi stvarno dobro, u smislu da nemamo sram i krivnju i da da želimo komunicirati s ljudima, onda će ljudi komunicirati najnormalnije s nama. I mi znate sve oni, svi imamo one dane kad smo malo, ne, pa nam se ne da, pa onda ono dođeš negdje na neki Tulum i koji loš Tulum i on mi bio baš je bilo dosadno. I onda za dva mjeseca neko se sjeti i kaže joj, koji je ono dobar Tulum bio. Ti kažeš ma koji? <laughs> meni se nije komuniciralo i sa mnom nitko nije komunicirao. <laughs> jer se meni nije dalo, ne? I znači kako naći svoju vlastitu važnost? Prvo i osnovno, svi mi moramo naučiti da imamo pravo biti važni, imamo pravo biti bitni, imamo pravo željeti sve, imamo pravo željeti biti slavni i biti bogati i putovati svijetom i imati sve što hoćemo i biti željeni i biti šta god hoćemo. Ne? I samo važnost zapravo samo znači da imaš pravo da budeš važna i sretna. I svi to imamo. Znači, dati sebi pravo je opet stvar odgoja i opet je stvar toga da smo mi naučili da joj, vidi ga, ovaj je sav važan. To je kao kritika, A zapravo nije. Ovaj si je sav važan, ti zapravo njemu malo izavitiš, je tako? Baš mu je dobro što si je sav važan. I... Uh, ono što je važno je osim samo važnosti je znači dozvoliti samoj sebi da budeš sve što želiš biti i da smiješ uživati u svojim kvalitetama i u priznavanju istih i zapravo ovdje mi trebamo sami sebi uvijek davati dozvolu da budemo slobodni od naše od okova naše okoline jer mi znamo imati stvarno velike kuke u nama kojima nas drž, društvo drži u poslušnosti i samim time mi smo odgojeni da ne smijemo željeti, da zaboravimo željeti, da ne živimo svoje strasti nego radimo neke glupe poslove. Mi smo odgojeni da to što je Ine sad pričala, da se moraš udat, da se moraš imati djecu, da moraš ići po put okazima o kojima smo puno puta pričali. Znači, ono, moraš završiti školu, pa moraš ovo, pa moraš ovo, pa moraš ovo. Ne moraš. Možeš živjeti u Meksiku <laughs> usred globalne pandemije. Evo, možeš. Znači, samo i sebi... Treba dati dozvolu da budemo sve što hoćemo biti. Evo, to je... Znam da je dosta općenit taj odgovor, ali evo Ines može čemu nešto konkretnije, ali i pitanje je zapravo, odnosno, taj pokazatelj kojeg ti imaš da tebe ljudi stalno ignoriraju je stvar u tome što ti sebi ne daješ važnost, ne iskoračiš iz nekih, iz ono, sive, sive neke pozadine.
1: Ne budeš šarena kakva jesi. Ines? Da, zapravo ti sebi ne daješ, ne, ti misliš da ne zaslužuješ da si drugima važna. Kao što smo rekli da postoje razni arhetipovi uh, kod nas tu, slavena na Balkanu, tako mi, slaveni Često ne zaslužujemo. Slaveni može se povezati sa slave, robovi. Mi nikad nismo bili gospodari. Mi smo uvijek bili nečije sluge. I mi ne zaslužujemo. Znate da, ne znam da li je to bilo koje smo godište, vjerojatno i to isto zavisi, ali kad smo mi bili mala djeca, onda je bilo još za vrijeme Jugoslavije, a neko ima nekog u Njemačkoj ili Austriji, onda bi on dobivao neke posebne stvari koje nije bilo kod nas. I vani je sve bolje, i van je sve ne znam kako, a kod nas tu je sve bez veze. To je taj mentalitet slavena. Mi smo uvijek ispod, mi ne zaslužujemo. I koliko god mi radili na sebi, mi smo rođeni ovdje, među slavenima. I koliko god mi mislili da zaslužujemo, uvijek trebamo kopkat malo po tom uvjerenju i čistiti ga iz dana u dan i stvarno vidje da mi zaslužujemo. Mi zaslužujemo i pažnju drugih i biti sretni i zaslužujemo sve što želimo i sve kao što Sanja kaže, sve što možete zamisliti na ovom svijetu da postoji, to zaslužujete. Eto. Sonja. Ja bih samo
0: se m, sekundu na chat a, nadovezala. Kaže, pitanje šta kad je moja ljubav previše drugim ljudima? Moramo ovo obraditi, žao mi je. <gled> da, da, da. <gled> I drago mi je. <gled> znači, šta je ljubav? Ljubav je davanje bezuvjetne slobode, jel' tako? Sve ostalo <gled> nije ljubav sorry, moj Google moj Google ovaj, assistant se probudio i rekao, o, oh, ljubav this is, this is the top result znači, šta je ljubav? ljubav je davanje bezuvjetne slobode drugim ljudima ne guranje u kuticu tako, znači, ako je tvoja ljubav za druge previše to znači da ne daješ ljubav nego si posesivna žao mi je Ukratko, ali evo ima Ines još nešto
1: za dodat. Da, važno je, to je isto važno u odnosima, znači davanje-primanje. Nije stvar koliko vi možete dati nekom, nego koliko taj netko može primiti u određenom trenutku. Vi trebate znati prepoznati koliko netko može primiti, vi možda imate najbolje namjere i dajete jako puno, ali tu osobu to zatrpa jer ona to ne zna iskanalizirati. Ona nije dovoljno protočna da to sve prođe kroz nju i onda ju to zatrpa kao jedna hrpa pjeska. Okay? A vi ste stvarno imali najbolje namjere i htjeli ste sve dati. Međutim, ona nije spremna na to. Jako je važno u svim odnosima apsolutno svim, poslovnim, privatnim, prijateljskim, partnerskim, prepoznat koliko je osoba spremna primiti i onda dati ono što je spremna ta osoba primiti. Inače, to što dajete može totalno otići u krivo. Ok, sljedeće pitanje Uh, imamo osobu koju uh, kod uh, raznih ljudi primjećuje znači svjesna je principa ogledala i onda kod raznih ljudi primjećuje razne stvari recimo, kod mame me iritira svakodnevno kukanje i mislim si da je budi malo zahvalna u životu jer kao ja jesam zahvalna. Kod prijateljice me smeta vječito negativan pogled ka ljudima oko sebe jer ja sam baš pozitivna. Uh, ja sam uvjerena da sve radim drugačije od njih, ne znam koju bi to svoju osobinu vidjela u njima, a sve me to tako iritira. Kako osjetiti da shvatimo što to točno svoje vidimo u drugima? Eto, Sanja, hoćeš ti? Ja moram svoju maru pustiti kroz vrata jer će mi razvaliti vrata. A Eto, pa ću dobiti za minutu, a ti samo daj. <laughs> ah, da, znači ovu smo, ovako,
0: ove teme se vrtimo danas više manje cijeli dan. I ono što je nama karakteristično je da uvijek njurgamo na različitosti. Jer naš đuro, naš famozni um iskustva itd. i tako dalje, i smo već obradili, sve znači o tome, ne voli različitosti. E. Međutim, zapravo đuro isto i jako voli različitosti. Jer onda se može uspoređivati, i onda može naći di sam ja bolji, i onda... Mogu biti sretniji, a vidi njih, oni su svi bez veze. Pf, neću im pomoći da budu možda malo bolji, nego na, radije ću se naslađivati u svojoj maloj glavi nad tuđom kuknjavom. E sad, mi, dakle, pre, poladimo od pretpostavke da ne možemo vidjeti na drugim ljudima ono što sami nemamo. I... Što znači da to što smo sad pročitali svom tom kukanju i tako dalje, zapravo daje papicu našem nesvjesnom. E, ako to nije na svjesnoj nivou. Znači, da li možete naučiti svoju okolinu da bude zahvalnija, veselija i sretnija? Načelno da, mi u principu samim time što mi to radimo, podučavamo našu okolinu da takva bude. Međutim, dokle god ih mi podučavamo svojim primjerom, ali istovremeno zamjeramo šta su oni takvi i ruše našu vibraciju, tako, mi zapravo mislimo da smo bolji od njih i onda oni još više kukaju. Znači, to je ona igra koju smo malo prije pričali. Ne? Znači, mi se uspoređujemo, mi smo bolji, ča, vidi njih i automatski im zamjeraš što su oni loši i igraš sam sa sobom tu igru. Ne. Recimo, tu je negdje u, u tom pismu bilo uh, moje prijateljice su ovakve i onakve. Moje prijateljice ne kukaju. Ja, kao Sanja, moje prijateljice ne kukaju. Nijedna od mojih prijateljica ne kuka. <laughs> I nema kritičan pogled na svijet. Da pače. Jer mi privlačimo uvijek ljude koji su na sličnoj frekvenciji kao što je naša. I ako je nam se čini da nisu, a ipak smo ih privukli, znači da ipak jesu. Odnosno da smo mi na nekoj drugoj razini od one na kojoj smo mislili i maštarili da jesmo. I uvijek ćemo se zapitati šta ja dobivam iz tog odnosa. Uvijek, uvijek u svakom odnosu to je ključno pitanje. Na koji način se ja osjećam bolja u odnosu s njima? I opet će naš prijedlog na ovo biti više meditirajte ljudi, molim vas, više meditirajte, jer za razviti pravo suosjećanje i onda na temelju toga izgraditi pravu ravnopravnost i dati slobodu ljudima da budu ono što oni trebaju biti, ono što oni jesu, to ne znači žaliti drugoga, nego prihvatiti da je njegov pogled na život njegovo pravo. I su osjećanje znači uh, vidim si da si prekrasan baš takav kakav jesi i to će vam se po... znači što budete duže meditirali i što budete prihvatili sebe Ar Ovo što je Ine sad malo prije pričala o slavenima gledate mi, mi nosimo takav sram i takvu krivnju znači mi sami sebi nećemo priznati pa ti koja je to suluda situacija. Sam sebi nećeš priznat da imaš neke sadomazo tendencije u životu. Naprimjer to. Ono, promatraš se kako si bolji u odnosu na nekog, s nekim drugim. Ne? I nećeš sam sebi priznat da je to tako. Nego ćeš tražiti izgovore na tisuću strana i pitaćeš pitanja na sad sam zima radije nego da se pogledaš u ogledalju i kažeš znaš šta? da ja sam jedna kućka. Jer zašta imam pravo biti zašto ja ne bih bila kućka, ja sam sve pa i kućka okay? ja sam grozna osoba jer gledam njih su mali i nesretni, a vidi ja sam bolja na, na, na. znači to mi sebi jednostavno trebamo sve priznati prvo i također ono što bih vam htjela reći što će možda biti konkretni odgovor na ovo pitanje je nešto što sam ja naučila na NLP pred brdo godina a to je ja sam 100% odgovorna za svaki svoj razgovor znači kad sam čula tu rečenicu ona je mene oprala na tisuću načina znači nisam ja odgovorna 50% za neki razgovor ja sam odgovorna 100% za svaki svoj razgovor znači ako ljudi u razgovoru sa mnom kukaju ja sam za to na neki način odgovorna i mislim samo je na nama da, da znamo točno šta to znači, eh? ali evo, uzmite si ovo, možda vama pomogne, meni je strašno puno pomoglo da raščistim svoje odnose, da razčistim svoje razgovore i da počnem zapravo razgovore voditi u onom smjeru koji meni više paše.
1: Eto, Ines? A, o, mislim da si sve ovdje rekla, jer da, definitivno ako smo okruženi sa ljudima koji kukaju, koji, koji su nešto što, ajmo reći, mi mislimo da tako ne vibriramo. A očito neki dio nas još uvijek tako vibrirali da smo tako, da imamo takve ljude u blizini. A svi mi imamo takve ljude u blizini. Jer da u svima nama ne postoji niti jedan dio koji tako vibrira, ovaj svijet bi bilo jedno potpuno drugačije mjesto. Jer ona najveća greška, koju mi svi radimo, je da mislimo da je nepravda i zlo negdje vani i da je svijet ovakav kakav jest zbog nekih drugih ljudi. To nije tako. Postoje ljudi koji su svjesni i oni koji su nesvjesni. Oni koji su nesvjesni su svakakvi i oni se neće ni mijenjati jer su nesvjesni. Ali za promjenu svijeta je dovoljna samo jedna, jedan određeni broj ljudi, to ne moraju biti svi. A ko su ti ljudi? Ljudi koji su svjesni, koji rade na sebi. I onda ti svjesni ljudi, ljudi koji rade na sebi, imaju dužnost potpuno počistiti sebe iznutra. I ako oni, to jest mi, počistimo sebe u potpunosti iznutra, sada će se i svijet promijeniti. I to je ono kad vidite, ne znam, svako od nas ima prijatelja, bar jednog koji se žali non-stop ili zna neku osobu koja se žali non-stop. To može biti neko iz rodbine, kao niste vi krivi, to tom je u obitelji. Ali imate nekog, znači da imate još neki dio koji tako vibrira. Kopajte po sebi, istražujte i čistite taj dio u sebi. Pitajte se kao što je Sanja rekla, što dobivamo od tog odnosa? Što meni manjka da meni to smeta kod drugih? Jer ako imate to u svojim nekom ili obitelji ili prijateljima i to vam je okej, okay. okej okay vam je da se ta osoba žali, ne u smislu da ćete i vi žaliti, nego vam je okej okay u smislu okay, ona igra igru života na svoj način, to je trenutno žaljenje. Ja sam u redu s tim. Onda znači da vi nemate to žaljenje u sebi, ne vibrirate sa njim. Međutim, ako ste vi, a gled ona se stalno žali, joj kak mi je naporna, ona se stalno žali. E, tu onda ima nekakav nesrazmir energije i onda po sebi kopat. <laughs> Sanja? Pa evo, ti si sad
0: ovo toliko lijepo rekla da bih ja, ja glasam za to da a, završimo današnji sacang s ovim. Imamo još prilike pola pitanja <laughs> na, koje, ko, na koja ćemo odgovoriti na nekom sljedećem sacangu. Evo Ines, ja se dogovoriti kada će to točno biti, pa ćemo vam onda... Javiti.
1: Ako želite opće da dalje odgovaramo na pitanja, <laughs> to je isto vaše ono... <laughs> ko vas zanima... <laughs> Pa danas, danas
0: nismo e, zapravo došli do di, dijela e, o poslovnom, o poslovnim odnosima koji je malo kompleksniji od ovih e, naših privatnih odnosa. Mislim kompleksniji i drugčiji. E. E, tako da evo, po komentarima bih rekla da, <laughs> da ljudi žele još jedan sad sanjine. <laughs> e, evo, najavit ćemo vam kad će biti. I ja mislim da smo za danas vam dali dosta materijala za razmišljanje. Mi znamo da vi želite od nas konkretne odgovore. Odi tamo i napravi ono i reci ono onom nekom. Ali vi znate da od nas nikad takve odgovore nećete dobiti. Jer mi tražimo ipak nešto malo više od vas. Ines...
1: Najčešće ljudi nam se obraćaju sa, dajte nam recite koja je afirmacija, koja je rečenica, kao neka magična pilula koja će sve riješiti. Ni Sanja, ni ja ne vjerujemo, ne da ne vjerujemo, već ne postoji zapravo quick fix. Zapravo postoji, ali na nekim drugim razinama. Ali na sad ovoj razini koje mi, mi jesmo, ovoj materijalnoj ovako gustoj, zanimljivoj, <laughs> ne postoji quick fix i mi ljudi sve volimo dijeliti. Pa tako i u odnosima. Mi i oni drugi. I onda dijeliti ovo je posao. Aha, sad pričate o ljubavi. Daj, zašto ne pričate o poslu? Zapravo je to sve isto. Sve je povezano, sve je jedno, svi smo jedno, mi smo sve i ništa istovremeno. Dok to se ne percipira, onda se traži jedna određena rečenica koja će mi pomoći da spasim brat. To ne ide. Reci, reci. Iznova i iznova raditi, raditi, raditi. Na kome? Na drugom. Ma ne na drugom. Na sebi. Jer drugi zapravo, ko što je Sanja rekla, solipsistički, ne postoji. Postojim samo ja. I sa eksplodiranjem mozga ćemo završiti. (laughs) Šalim se, Sanja će još nešto reći. (laughs) <laughs> Šta da kažem nakon ovog?
0: <laughs> Šta da kažem nakon ovog? Pa gle, to je zato što ljudi znaju da se mi bavimo okultnim tehnikama i razno raznim stvarima i onda traži savjete koji će momentalno i baciti u magiju. Međutim, svaka magija je rad o kojem mi stalno pričamo. E, tako da krenite meditirati, krenite promišljati s lakoćom, s veseljem, bez težine, Budite slobodni i vrednujte se. Eto, s time ćemo završiti i vidimo se vrlo brzo. Na još jednom sacanku. Harijom, na vaste. Hari